0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. В прошлом выпуске наш разговор был посвящен традиционной религии китайцев, то есть системе древних, сохранившихся еще с неолитических времен влеверований, стержневым элементом которых является культ умерших предков и, собственно, первопредков. Таковым у разных этносоциальных групп, из которых и сложилась китайская общность, китайская нация, как правило, становилось то или иное животное. И характерным здесь было то, что это животное, хотя и наделялось некими сверхъестественными свойствами, тем не менее было животным настоящим, с которым различные группы протокитайцев могли регулярно пересекаться в повседневной жизни. Именно по этой причине интересно и познавательно будет рассмотреть случай такого тотемного животного первопредка, который выбивается из вышеописанной тенденции ввиду своей нереальности в материальном мире. Здесь речь идет, конечно же, о китайском драконе, который и станет предметом нашего сегодняшнего рассмотрения. Я не случайно стал говорить о драконе как о темном первопредке, поскольку именно к такой версии происхождения этого мифологического животного э, склоняются исследователи в наши дни. Любопытны свидетельства о драконе, основанные на преданиях, а не на археологических данных и относящиеся к древним пластам китайской мифологической картины мира. Эти пласты относятся к, в общем-то, доисторической эпохе сяньхуан Уди, то есть эпохи правления так называемых трех властителей и пяти императоров. Списки каждой из этих двух категорий легендарных правителей Китая в прошлом различаются от источника к источнику, однако их всех объединяет функция так называемых культурных героев, которые, обладая полубожественной природой, повели за собой людей и научили их различным ремеслам, музыке, а также навыкам охоты, сельского хозяйства и, кстати говоря, шелководства. Возможно, наши слушатели помнят, что в подкасте, посвященном истории шелков Китае, мы кратко коснулись фигуры Лэй Цзу. Она была женой императора Хуан Ди, желтого императора. Он как раз один из тех трех властителей пяти императоров. Она по преданиям и изобрела технологию шелководства. Так вот, согласно поверьям, о драконе уже знали примерно за 25 тысяч лет до нашей эры, в легендарный период правления Желтого Императора хуан -Ди. Кроме того, существует предание об еще одном из вышеназванных Трех Властителях и Пяти Императорах, о Фуси, которому, как считается, явился Желтый Дракон из водки Лос с целью показать 8-3 грамм, которые в дальнейшем легли в основу китайского иероглифического письма. Примечательна здесь и фигура самого Фуси, и его сестры, и по совместительству жены Нюйва. По китайским космогоническим представлениям, то есть представлениям о том, как вообще возник мир и вся вселенная, весь мир возник благодаря спавшему в яйце хаоса великану Паньгу, который имел голову дракона. После своего пробуждения он встал во весь рост, разорвал изнутри яйцо и тем самым разделил, то есть родил, создал небо и землю. На этом его миссия завершилась, он умер, из различных частей его тела возникли различные природные объекты, будь то, например, реки, горы, леса, животные, растения и так далее. А также существо Хуасю. Это была некая женщина, которая забеременела и родила Фуси и Нюйва, о которых речь шла выше. Причем вот эти двое, брат и сестра, обладали человеческими головами и змеиными телами. Иными словами, уже сами фигуры вот этих китайских культурных героев показывают в такой мифологической форме, что дракон, как такой композитный образ, связанный с первопредками, сформировался в Китае весьма давно и напрямую связан с историями раздания в китайском исполнении. Между тем, конечно, нельзя однозначно сказать, что китайский дракон – это такой усовершенствованный образ змеи или ящерицы, хотя визуально, конечно, любой человек подтвердит, они весьма похожи. Действительно, в китайских преданиях считается, что драконы, как змеи или рептилии, рождаются из яиц и после рождения визуально напоминают маленьких водных змей или ящериц. Однако определенные коррективы в этот ящер-змеиный образ носят информация о внешнем виде взрослых драконьих особей. Эта информация противоречива, но тем не менее наводит на Мысли. Так, в трактате Бенца Цау Ганьму», это трактат, посвященный основам, основным сведениям по фармакологии, сообщается следующее. Голова у дракона, как у верблюда, рога, как у оленя, глаза, как у зайца, уши, как у коровы, шея, как у змеи, живот, как у морского зверя, чешуя, как у карпа, ногти, как у ястреба, лапа, как у тигра. На спине у дракона 81 шип, полностью 9-9, как подобает Силиян. Под подбородком светящиеся жемчужины. Это образ весеннего солнца, которого касается созвездия дракона, но об этом чуть позже. А на голове кора Бошань. Под Бошань здесь понимается, видимо, некий нарост в центре лба дракона, который является магическим знаком, благодаря которому дракон, собственно, имеет возможность подниматься в небо. В этом описании очевидным становится связь дракона с мужским началом, началом Ян, который относится к небу и таким понятиям, как гармония, упорядоченность и созидание. Это, в свою очередь, показывает крайне высокий статус дракона в китайской культуре. Изначально, впрочем, дракон ассоциировался не только с небом, не только с началом Ян, но и с Землей, началом Инь. Но постепенно, с развитием мифологических и космогонических представлений, дракон Лун стал мыслиться как воплощение светлой, небесной мужской силы Ян и утратил связь с Землей, как с воплощением темного женского начала Инь. Реликты древнейшей связи дракона с Землей все же... Заметны в некоторых виданиях, где драконы лун живут под землей, в колодцах, стерегут там какие-то клады. Здесь, кстати, есть определенные параллели с европейской традицией осмысления дракона. Знают расположение так называемых земных жил, да, в которых находятся те или иные драгоценные камни или металлы, помогают герою выбраться из подземелья, а также в представлении о зимней спячке драконов и змей под землей. И здесь, конечно, есть определенные параллели между драконом и змеями, как существами потустороннего подземного мира. Собственно, потому они под землей и живут, и зимуют, потому что они относятся к потустороннему подземному миру. Скажем, в некоторых поздних легендах Лун осенью возвращается в море, а лето проводит в небесах, что также показывает его двойственную изначально природу, что он связан и с землей, и с небом. Что же касается собирательности, экриптичности образа дракона, да, выше я приводил уже цитату из трактата по основным сведениям по фармакологии то а, вот эта эклектичность, по всей видимости, является очень древней и объясняется, опять же, культами первопредка. Основные черты древнекитайской культуры сложились в эпоху Ся. Ну, традиционно эту эпоху датируют 23-18 веками до н.э. И, и имя этой эпохи дал господствовавший тогда племенной союз. Этот союз, по всей видимости, имел своим тотемом как раз-таки дракона, как синтетический образ, который соединил в себе характерные черты разных тотемов, разных вошедших в этот союз племен. То есть с миру по нитке, с каждого племени по какому-то элементу того животного, который ассоциировался с этим племенем, и получился такой эклекличный образ дракона. Подтверждением данной гипотезы служат также присутствие в древней китайской мифологии целого ряда божеств драконов, в имена которых входит иероглиф лун. Например, существует ин лун, это откликающийся дракон, гоу -лун, кривой дракон, джу лун, светоносный дракон, куй лун, безобразный дракон, и на самом деле их список весьма большой. Но вместе с тем существуют также параллели между драконом и лошадью, это параллели весьма более поздние, потому что лошадь не возникла сама по себе в Китае, а была э, принесена туда э, посредством так называемого евразийского обмена. О нем мы говорили с вами в одной из первых наших лекций. Так, из э, конфуцианского дра... э, канона Джоули, это джоуская благопристойность в переводе, явствует, что э, лошади выше 8 Чи суть дракона. Да, то есть здесь показывается, что, собственно говоря, драконы – это никто иной, как лошади. Эта попытка, в общем-то, рационально осмыслить феномен дракона имеет и свои мифологические основания, такие, как мы сказали, иррациональные. Считалось, что, например, в белого дракона превращается Хэ Бо, бог Хуан Хэ, реки Хуан Хэ. При этом он утрачивает божественный свой дух и становится обычным присмыкающимся животным. Драконовый конь отождествлялся еще с существом Чен Хуан который похож э, на рогатую лисицу, а по другим описаниям на рогатого вороного коня Ци. Вот этот иероглиф Ци, который обозначает в данном случае коня, входит э, в имена знаменитых чудесных скакунов Целиня и ци, ци а также аллографически в обозначение благовещего единорога Целиня. Это тоже единорог, это тоже одно из таких э, уникальных, очень важных для китайской мифологии существ. Наконец, еще одним примером является Цихуан, который отождествляется вот с этим Чен Хуаном, с вороным э, конем, у которого крылья дракона и тело лошади, и на котором, запрягший его в колесницу Хуан Ди, желтый император, вознесся якобы на небо. Еще одним важным свидетельством специфичности образа китайского дракона является информация о, скажем так, жизненных метаморфозах дракона. Значит, после первых 500 лет жизни дракон становится дьявол, то есть змееподобным существом, покрытым чешуей и обладающим головой, как у карпа. Спустя еще 500 лет дракон становится собственно драконом, то есть луном, с четырьмя лапами и рептил... э, рептилоподобной головой. К возрасту полутора тысяч лет, то есть спустя еще 500 лет, дракон обзаводится роговыми выростами на голове и становится уже цилуном. А во прошествии еще тысячи лет, то есть к возрасту две с половиной тысячи лет, дракон превращается в ин-луна и отращивает себе крылья который дает ему способность, собственно говоря, порхать в небе. И все это обозначает, что дракон с самого момента рождения не является четко ассоциированным с небом. Должно пройти немало времени, прежде чем он получит все свои, так сказать, полномочия и статус. Вместе с тем, все, что мы обсуждали сейчас, это какие-то предания, какие-то рассказы о прошлом мифологического свойства. Точное время возникновения образа дракона на территории современного Китая определить весьма сложно, и существует большое многообразие версий, которые опираются не столько на сказания о мифологических героях прошлого, сколько на археологии. Так вот, наиболее древней находка считается захоронение, относящееся к позднему неолиту, это 5-3 тысячелетия до нашей эры. и обнаружены в местечке Сишу... Сишуйпо, в провинции Ханань. В этом захоронении человеческие останки, скелет человека, был найден в обрамлении из двух фигур, которые сложены с западной и восточной стороны из ракушек. С запада к телу умершего примыкает фигура тигра, а в восточной фигуре как раз-таки угадывается облик дракона. Это наводит на известный параллели с более поздними китайскими преданиями из Идзин, книги перемен, которая утверждает, что Цин Лун, то есть лазурный дракон, является повелителем и покровителем Востока, первичной стороны света. А это, в свою очередь, находит подтверждение в китайской астрологии. В начале весны созвездие дракона, которое у нас на западе называется созвездием Девы, оказывается на востоке, и дракон как бы обрамляет, касается на небосводе восходящее солнце, что календарно знаменует начало весны и начало нового года. От того, например, с 1862 по 1911 год на флаге Цинского Китая, Китая династии Цин, изображался лазурный дракон вместе с солнцем, который как раз таки и воспроизводил вот этот древний небулярный, то есть небесный символ. Кроме того, образ дракона прослеживается и в нефритовых кольцах хуншаньской культуры. Эта культура датируется тоже 5-3 тысячелетием до нашей эры, которая сочетает в себе внешний облик и свиньи, и дракона. Вот об этих свинах мы как-то кратко говорили с вами в лекции, посвященной нефриту. А также образ дракона наличествует в более поздних уже амулетах, относящихся к эпохе Шан. В еще более поздних периодах изображения драконов стали повсеместным атрибутом различных церемониальных предметов, различных предметов культа предков. И постепенно образ дракона вошел в состав девяти девизов правления, так называемых няньхао, от династии Хань до династии Мин, то есть это с 1 по 16 век, а изображение дракона сделалось атрибутом дворца, облачения и утвари императора. Мы с вами как-то уже говорили о системе Усин, пяти элементов. Вот после того, как в Китае она была разработана, а также параллельно как бы, с ней была разработана концепция Усэ, пяти цветов, дракон также был переосмыслен в качестве Лунвана, царя дракона. Всего насчитывается 5 лунванов Причем 4 из них отвечают за 4 стороны света 4 моря и 4 времени года А пятый желтый дракон покровительствует центру Мы помним с вами, что по-китайски Китай это джунгло Срединная центральная земля, государства, А желтый цвет это как раз цвет императорской власти То есть э, пятый э, дракон э, Как раз таки желтый дракон это покровитель Китая а, И он покровительствует не только Китаю центру, ну и периоду конца лета, когда вызревал урожай. В этой схеме прослеживается древний взгляд на драконов как на существ, которые на самом-то деле распоряжаются осадками от которых зависел урожай и благосостояние древнекитайского аграрного общества, а также покровители вообще всех крупных рек и водоемов. Исходную связь со стихией воды знаменует образ убитого э, уже вышеупомянутой нами меруустроительницей Нюйва э, для спасения земли от потопа черного дракона. Его звали Хэйлун, собственно Хэйлун, по-китайски это и есть черный дракон. Его имя в Китае увековечено по сей день в гидротопониме Хэйлудзян, века черного дракона. Этим словом китайцы обозначают реку Амур и прилегающую к ней пограничную северо-восточную Маньчжорскую провинцию. Таким образом, мы видим, что китайский дракон Лун – это доброе и очень важное для предков китайцев, как, в принципе, для современных китайцев, существо. Его появление всегда рассматривалось как благоприятный знак, а иероглиф Лун и по сей день используется как эпитет в отношении даровитых, талантливых людей. Неспроста выдающихся личностей личностях Китая говорят как о спящих драконах – Волун. Образ дракона многосоставен и напрямую проистекает из формировавшегося в эпоху Ся и еще ранее культа поклонения тотемным первоплеткам. Но, конечно же, с позиции современного человека очевидно, что, несмотря на центральное положение для всей китайской культуры, дракон, как живое существо, был и остается выдуманным. Таким, знаете, красноречивым символом, но не более того. Впрочем, в следующей нашей лекции мы попробуем исходить из, из обратного и соприкоснуться с самыми, что не есть настоящими драконами Китая. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!